0: 8 con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar dos temas que son eh, distintos, han estado en la palestra de la discusión pública en los últimos meses, pero que tienen una convergencia importante en la figura de la defensora de los habitantes. Ustedes sabrán ya por las noticias que hemos publicado en las últimas horas de que ayer ya se presentó un informe de mayoría, una comisión especial estaba analizando si se destituye o no a la defensora de los habitantes. La acusación, las acusaciones vienen principalmente del partido Acción Ciudadana y de algunos otros grupos afines a ese partido, grupos feministas, etcétera, etcétera, que le reclaman eh, un sinfín de cosas. La lista es tan grande que ni se las puedo mencionar y ahorita vamos a ahondar en ellas. Cinco diputados, siete diputados analizaron esa situación, cinco prepararon un informe que recomienda mantener a la defensora en su puesto. Y se supone que dos diputados de la fracción del Partido Acción Ciudadana van a presentar un informe de minoría donde piden que efectivamente se destituya. La que ha estado a la cabeza de esto no es solo la diputada Nilsen Pérez de Acción Ciudadana, sino también otras diputadas como Carolina Hidalgo, que le ha dado... Eh, muchos cuestionamientos, que ha dado muchos cuestionamientos en redes sociales y también otras diputadas de ese partido como Paola Vega y Laura Guido. ¿Cuál es la relación y cuál es la importancia de la figura de la defensora de los habitantes en todo el tema de la UPAD? ¿Por qué el PAC está empeñado en sacar a la defensora? de los habitantes, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, eso es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy y lo vamos a conversar con una persona que está involucrada legalmente en ambos procesos. Doña Gloria Navas, quien es parte acusadora en el tema de la UPAD, en la causa que se sigue contra el presidente y todas las personas involucradas en la UPAD y que a su vez también se ha convertido en los últimos días en la abogada defensora de la Defensa. Defensora de los Habitantes. Doña Gloria Navas, buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, buenos días.
0: Espero haber hecho un buen resumen en tan poquito tiempo.
1: Sí lo hizo, perfecto, calificación
0: 100. <risa> Muchas gracias, doña Gloria. Tal vez empecemos, yo quiero hacerle una pregunta eh, básica en, en, en todo esto. Doña Catalina Crespo y el equipo de la Defensoría llegaron dos o tres días después de que se da a conocer el tema de la UPAD, de que Presidencia acepta de que había cometido un error enorme en el decreto de la UPAD. ...y es la primera que tiene testimonios de todos los involucrados en la causa de la UPAD... ...incluso la primera antes del de Ministerio Público y la Fiscalía.
1: Así es, eh, la defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo... ...fue a, a los efectos de esta investigación la primera persona que puso el huevo en la investigación... ...recuerdo como si fuera ayer cuando ella estaba ingresando en la Casa Presidencial tardó su rato ahí y cuando salió declaraciones dio a la prensa en la que claramente indicó que había salido eh, con muchos cuestionamientos de la casa presidencial que no estaba satisfecha con lo que había escuchado y inicia su participación en este caso porque unos días después se presenta por parte de la Defensoría de los Habitantes firmado por ella como jerarca de esa entidad el informe de hechos que se remite al Ministerio Público como parte de la investigación que ya el Ministerio Público estaba iniciando.
0: Doña, Doña Gloria, ¿qué peso tiene este informe dentro de, ya casi vamos a hablar de los audios perdidos y todo el asunto, ¿verdad? Que ya lo hemos conversado en otro, otras ocasiones. Pero, ¿qué peso tiene el informe en la investigación penal que se lleva en contra del presidente? O sea, ¿qué tan importante es el informe de la Defensoría en esta investigación penal, ya que usted conoce ambos procesos?
1: Es muy importante porque lo que hacen en ese informe que, reitero, es una relación de hechos y apuntan una cierta cantidad de documentación en respaldo, se dice expresamente que hay un serio cuestionamiento en la relación de hechos, reitero, un serio cuestionamiento al manejo de los datos personales, de los datos sensibles eh, de los ciudadanos y que en criterio de lo que era la Defensoría hasta el momento, eso significaba una invasión ilegítima ya yeah, en el manejo de esos datos. Básicamente, y explican eh, cómo se reunieron, eh, la carta que enviaron a la presidencia solicitando la audiencia, la presencia de ellos, e incluso se menciona una minuta que se levantó y se aportan una serie de, de documentos relacionados con el CineRubé y otros elementos de juicio que están ahí, en ese expediente, y que son de la mayor importancia.
0: Doña Gloria, a ver, ese informe se presenta durante, o la Defensoría lo, lo pone a disposición del Ministerio Público, durante la primera semana, eh, en los momentos en donde se estaba realizando el allanamiento, o, o el informe sirvió como un insumo para el allanamiento. El, el, el,
1: el, el, para el allanamiento...
0: De casa Se presidencial.
1: El insumo del informe de la Defensoría de los Habitantes, porque así lo dijo la Sala Constitucional en su resolución del 27 de febrero de este año. El informe de la Defensoría de los Habitantes, una serie de denuncias que fueron presentadas formalmente, una de ellas a través de Movimiento Ciudadano y de quienes hablan. Eh, como ciudadana eh, abogada, también presentaron denuncia a don Juan Diego Castro, eh, don eh, Francisco Dalanese y dos colegas que lo acompañaron, hay uno de Yashid Castillo también, en fin, hubo varias denuncias que entraron y eso fue gracias a la información pública que hizo CR hoy del decreto, que ese decreto ustedes lo mencionaron y de inmediato al leer el contenido del decreto, muchos de nosotros, colegas, porque esas denuncias fueron presentadas básicamente por abogados, nos dimos cuenta especialmente que el artículo 7 no solo era inconstitucional, ese decreto era inconstitucional, sino que se habían cometido eh, delitos relacionados con el manejo de la información, de tal manera que la sala mencionó Todas esas denuncias y mencionó, por supuesto, la de la Defensoría de los Habitantes, además de la relación de hechos que hace el Ministerio Público para hacer esa gestión con los elementos de juicio iniciales que hasta ese momento tiene y también utilizando las mismas denuncias que se presentaron.
0: Ahora, en, a ver, to, hay una serie de, ya bien usted nos hizo el relato de varios abogados, e, incluyendo el, el Movimiento Ciudadano que usted representa, que interponen denuncias y son insumos. Pero, ¿quién es la única persona o quién es el único ente que logra hablar con el Presidente de la República previo a que se haga el allanamiento de casa presidencial abiertamente sobre el tema OPAT? ¿Solo la Defensoría?
1: La Defensoría y el interrogatorio Básico que hizo doña Catalina al presidente, donde ella ya lo ha dicho públicamente, ella lo ha indicado en la Asamblea Legislativa y lo ha indicado en otros foros, donde ella específicamente le hizo preguntas y él respondió que sí, que él era el responsable de la UPAD, en todo momento eh, no negó su participación y a lo mejor en ese... En, ese, en esa entrevista inicial, donde hay prácticamente una confesión clara del presidente de la República sobre su participación, que llevó a Diego Fernández, que llevó a las otras personas, etcétera. Todo eso quedó constante en esa grabación eh, que se hizo en Casa Presidencial, pero aparte de eso, doña Catalina es testigo presencial de ello. Grabación o no grabación, doña Catalina estuvo ahí, habló con el presidente y no solo ella de testimonio, sino que estaba la propia persona que grabó y estaba todo un buen grupo de la defensoría entre los que están ahí denunciándola a ella para uh -huh. que no siguiera en el puesto.
0: Por supuesto, con lo... que
1: desde luego que llama la atención, ¿verdad?
0: Por supuesto, con los años que usted tiene de de ejercer eh, en el ámbito penal, no es lo mismo una declaración de una persona previo a que le hagan un allanamiento, a posterior a que le hagan un allanamiento eh, la, las, lo, los, los términos, los sentidos, la honestidad, la responsabilidad, to, ¿todo cambia previo o, o, o después de un allanamiento? ¿O me equivoco, doña Gloria?
1: Bueno, no, el allanamiento lo que viene es a, a, a recoger, a legalizar elementos de juicio de la mayor importancia. Porque este, doña Catalina en ese momento, y precisamente por eso ella justifica seriamente y conforme a la ley, la denuncia que se presenta con esa relación de hechos, porque esa relación de hechos es lo que sustenta también la autorización para el Ministerio Público para solicitar formalmente y fundadamente ese allanamiento ante la Sala Tercera, que en estos procedimientos especiales es la competente. Entonces, ¿Qué es lo que pasa en el allanamiento? En el allanamiento se captura información importantísima, que por cierto en este momento pues los abogados del presidente están ahí atacando para ver si no se abre el teléfono, ni se ven los correos electrónicos, que fueron capturados con una resolución de la sala tercera perfectamente lícita.
0: Sí, Tal vez no me expliqué. Antes del allanamiento es que el presidente habla con doña con doña Catalina Crespo y el equipo de la defensoría y cuenta lo que usted dice o lo que usted interpreta como una aceptación prácticamente de la autoridad de la UPAD. No es Así lo, es. Eh, o sea, eh, es como una declaración. Eh, no quiero decir la palabra inocente, pero es una declaración, digamos, previo a que inicie un proceso penal. No, 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 no caen sobre él las mismas presiones que pueden haber después de que inicie un proceso penal. En ese momento ni se sabía que iba a allanarse casa presidencial.
1: Obvio, el allanamiento siempre es opresivo y ellos ni, se, ni siquiera se esperaban están tan sentados en la galleta, disculpe la expresión, de que están en el poder, que eso no iba a ocurrir, y el Ministerio Público es un órgano de investigación serio y obviamente había denuncias serias, formales, cuando se solicita y se decreta el allanamiento. Pero es evidente que la presencia de doña Catalina, la carta que ella envía, se le pide permiso el presidente para grabar, se hace la grabación y ella está con testigos también ahí que escuchan. O sea, por eso digo yo que con grabación o sin grabación hay todo un grupo de personas que estuvieron ahí presentes y escucharon. Y por eso se justifica las declaraciones públicas de don Catalina, donde ella manifiesta que no está contenta, que no, se sale, no sale satisfecha. De, eh, el, de, de la casa presidencial y obviamente lo que ella está eh, pensando es compase en la versión que le dio el presidente de la República en ese momento yo no digo que pasó por inocente, tal vez pasó por inocente literalmente, pero no que eh, eh, sus versiones eran inocentes, yo creo que es que no dimensionó la eh, intervención del Ministerio Público y de la ciudadanía en esta investigación ve que Incluso hay una comisión especial legislativa que está investigando.
0: Por eso, entonces, ¿usted cree que en ese momento en el que el presidente, en la minuta que igual la habíamos publicado acá en CR hoy desde el primero de junio del 2020, le vamos a poner el link para que ustedes puedan leer lo que dice la famosa minuta del audio perdido, ¿eh, en ese momento el presidente eh, acepta la responsabilidad de la OPAD sin saber que vienen consecuencias eh, mayores para él? Entonces, sea sincera y después hay que, de alguna u otra forma, eliminar esa declaración de aceptación de culpa.
1: Eh, pues claro, este eh, ahí hay una, una versión de él, y es que él no es cualquier persona, es el presidente de la República. Y además, en esa casa presidencial había asesores ahí. No no es que estaba él solito en una oficina y, y, y la defensoría lo tomó de sorpresa, no. Hubo comunicaciones, solicitud, y él sabía que iban a llegar y sabía exactamente que era interrogatorio que podría le hecho. Lo que no imaginó, creo yo, es la trascendencia del caso.
0: Ok, ahora, eh, a uno lo, le, le levanta el sospechómetro a lo máximo una vez que uno sabe que ese testimonio es importante, que ese testimonio es básico, y que se perdieron los dos audios, tanto el audio de la Defensoría como el audio... De, el, de, el, de la misma casa presidencial se pierde el audio sí. se pier no hay no hay solo hay una minuta entonces qué es lo que queda por ir resolviendo también quitar a los testigos que estuvieron presentes durante ese momento en el que o invalidar por así decirse los testigos que estuvieron presentes cuando el presidente dijo eso
1: es que vean de los testigos que estuvieron ahí Creo que muchos tampoco se imaginaban lo que se iban a encontrar al respecto de esa, de esa entrevista. Y algo muy importante es eh, aclarar que eh, en esta entrevista, aparte de los asesores que estaban y se graba en la Casa Presidencial lo mismo, no es que se perdió el audio, no, no, lo que aparece borrado es el tiempo de la entrevista de la defensora el resto ahí está el resto ahí está lo que borraron y doña Catalina dio instrucciones precisas a su equipo el equipo técnico que iba a hacer ese trabajo que transcribiera o que pasara esa información al equipo tecnológico de la defensoría pues se da cuenta días después cuando ella quiere oírlo y revisarlo de que le faltaba esa parte. Y ahí es donde inicia una investigación, interviene la auditoría de la propia defensoría y la de, la auditoría recomienda que se envíe una denuncia al Ministerio Público. Cuando hay presuntamente un delito, pues el funcionario público está obligado a denunciar, de manera que eso fue lo que ella hizo. Pero ya para entonces habían, trans, eh, habían transcurrido algunos días, ya el escándalo público se estaba dando, ya había declaraciones con relación al asunto y creo que es donde comienza desde la Casa Presidencial a manipular eh, información y eso lo digo con toda sinceridad, eh, bajo conocimiento, porque eso es lo que ha venido pasando y por eso se origina esta persecución que es inmisericordia es totalmente inapropiada y exagerada contra doña Catalina. ¿Por qué? Porque si ellos la sacan de ahí, atacan la validez de un testimonio. Ella, por supuesto, es un testigo presencial, importantísimo en toda esta investigación. De tal manera que eso justifica, porque la mayoría de la gente que trabaja ahí en, en la defensoría, eh, y eso sí lo puedo decir yo, tal vez ella no, por una cuestión de buena relación con el personal... Eh, es del PAC, y vea ese informe que rindieron ahora, ¿quiénes son los que se ponen? ¿Okay? Los diputados del PAC, y ahora que usted está diciendo que doña Carolina Hidalgo va a contribuir con el informe, ¿de qué? ¿Acaso ella fue parte de la comisión? Es que se une para hacer el mal, dicho esto con todo respeto.
0: A, a, a eso es lo que quería llegar entonces, po, poniendo en contexto digamos la relevancia del de papel de la defensora de los habitantes y de la defensoría, pero sabemos que eh, si se ataca a la defensora, por ende se busque está, está detrás de lo que ella afirmó, es por eso, ese es el motivo principal de que el PAC y sus medios aliados, eh, el periódico La Nación claramente que ha atacado a la defensora durante muchos años, de los últimos días, incluso teniendo que retractarse de, de algunas de las publicaciones que ha hecho. Es por esto que inicia esta, esta persecución en contra de la defensora. ¿Qué hay detrás, a su criterio, como defensora, eh, como abogada defensora de la defensora? Perdón el juego de palabras. ¿Qué hay detrás de esta persecución en contra de ella? Porque todos los cargos eh, en la comisión han sido... De, no, no, no veo, digamos, ningún, por tanto importante en contra de la defensora incluso no para sancionarla sino o para despedirla solo ni siquiera para sancionarla o sea qué hay detrás desde su visión detrás de esta persecución en contra de la defensora
1: por supuesto deslegitimar su versión deslegitimar su trabajo de investigación inicial deslegitimar eh, la denuncia que presenta con respecto a la grabación mire Incluso con esa grabación plantearon un recurso de amparo para obligar a la Defensoría a hacer entrega de la grabación. Y las personas que plantearon eso a sabiendas de que en la Casa Presidencial había una grabación y a sabiendas de que esa grabación se había borrado, entre comillas, parcialmente. De tal forma que todo esto es un plan inteligente y malevol. Ya son muchos años de estar uno en materia eh, penal trabajando y uno desarrollando eh, eh, reglas de experiencia en cuanto a la interpretación de los indicios. Así que los indicios aquí son graves, precisos y concordantes de que la pretensión es legitimar a doña Catalina y desde luego al PAC, porque el PAC es el que defiende al presidente. El PAC es el que dice que ahí no hubo espionaje de información. Ellos son los que están en esa posición clarísima y ellos son los que han consumado ese tipo de delincuencias. Entonces, es muy evidente, asumo yo que pretenden quedarse en Costa Rica gobernando por la eternidad hasta que nos convierta en una Venezuela. Es que lo que ocurre es sumamente peligroso. Eh, hay que valorarlo, la ciudadanía tiene que estar informada, la ciudadanía, y eso es parte de la importancia de la Defensoría. La Defensoría es la defensora del pueblo, es la que tiene que atender y proteger los derechos institucionales y constitucionales y derechos humanos de la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad, la ciudadanía tiene derecho a ejercer control político, la ciudadanía tiene derecho a ejercer la acción popular, como lo estamos haciendo nosotros en el caso PAD. Por eso es que guardamos una información de primera mano, gracias a la disposición de la acción popular. De tal manera que todo esto es una pretensión de encubrimiento de la situación. Vea que están hasta desesperados para que no se abran teléfonos ni se vea más información de la que fue ordenada por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema.
0: A, a eso, exactamente a eso es a lo que quería llegar. Entonces, a ver, la defensa del presidente no se concentra en sus dos abogados que, eh, valga decir, desde hace 12 días, Angie, o 10 días, estamos pidiendo una entrevista de los abogados del presidente. Hace como de, desde hace 10 días estamos solicitando eh, a los abogados del presidente una entrevista para poder abordar estos temas, no nos han respondido primero nos dijeron que eh, sería cuando pasara la audiencia del pasado martes y desde entonces no hemos tenido noticia pero la pregunta no, no van entonces... no va. no va a querer darle una entrevista
1: porque ellos han tenido la nación, para qué quieren más entrevistas si la nación los atiende Canal 7 los atiende y solo a ellos, usted que cree que a nosotros nos han llamado pues no por supuesto que no, eh, no lo hace porque hay una estrategia eh, no fina, ya es casi hasta, hasta vulgar, propia de estar encubriendo hechos. Tienen que haber negociaciones por debajo que yo espero que en algún momento salgan a la luz pública entre ese diario y, el, y entre el mismo Canal 7. Es decir, me da mucha lástima que eso ocurra porque yo he sido respetuosa muy grande muy grandemente eh, respetuosa de la libertad de expresión y el pueblo necesita tener equilibrio en el derecho a información. En cambio yo no. Entonces los abogados no van a querer un interrogatorio. Cuando ellos han salido, incluso en el otro caso del viaje, dando explicaciones, ellos los usan uh -huh. para dar esas explicaciones. ¿Por bueno, qué no atender a la prensa? A mí me invita a Canal 7 y aunque me dé hasta por debajo de la lengua yo voy.
0: Bueno, pero lo que estaba contando, doña Gloria, para ir a la pregunta era, bueno, que hemos, porque ya hay algunas personas que dicen, bueno, es que esto no es una entrevista. Bueno, esto es una entrevista de periodismo interpretativo. Si no sabe lo que es periodismo interpretativo, vaya, búsquelo y se, y se informa. No es informativo, es interpretativo y estamos uniendo un montón de hechos. Invitamos a los abogados del de el presidente desde hace 10 días, no nos ha querido atender. Con esto lo que quiero preguntarle a doña Gloria es, ¿hay un brazo ...político... ...dentro de la Asamblea Legislativa... ...también ejerciendo defensa del presidente... ...porque le beneficia en la parte... ...judicial...
1: ...judicial y política... ...la Asamblea Legislativa... ...es un órgano político... ...esencialmente... ...y a través de quién se expresa... ...a través de los propios diputados... ...de la fracción... ...incluso en el, en el expediente... Eh, ...nosotros lo mencionamos... ...en la Asamblea Legislativa... Fuimos el pasado 3 de septiembre, doña Catalina, y quien eh, les habla. Nosotros mencionamos incluso una comunicación que puso el día anterior a esa audiencia el diputado Sánchez del PAC, donde Ajá. como fracción dice nosotros nos oponemos a la defensora. Es decir, prácticamente lo dice, el ataque lo expresa. Es decir, es una línea de, de partido y la línea de partido no solo resguarda el nombre del presidente que es de su propio partido, el historial del partido y me imagino que están pensando también en las próximas elecciones. Pero la Asamblea Legislativa es un órgano político, no es un órgano eh, plenamente objetivo ni podemos decir que no hay intereses a esos niveles para cada uno traer eh, agua a, a, a su propio a su propio eh, tanque eh, para efectos de tener de dónde fluir eh, argumentos en favor de sus ideas a estos niveles. Por eso, pero no. esa estrategia... Pues, así es.
0: Esa estrategia que usted ve entonces es una parte en la Asamblea Legislativa buscando la cabeza de la defensora para eventualmente anular el testimonio de la defensora en la parte penal. Y por otro lado, los abogados del presidente pidiendo que no se abran los teléfonos celulares que se le decomisaron eh, ejerciendo al mismo tiempo esas dos acciones en defensa del caso UPAT. Sí, ¿Lo sí, ve así? Es, ¿Es así?
1: Así es, totalmente. Esta es la conclusión y usted le pregunta a la Fiscalía, aunque ellos como el caso está bajo investigación asumo que Doña Emilia no va a hacer eh, una manifestación específica no tiene la libertad que tengo yo y además eh, nosotros aquí hablamos eh, frente al Tribunal de la Opinión Pública. La opinión pública es un tribunal y un tribunal a veces noble y, noble y a veces grosero, eso es una realidad. Hay que hacer defensa ante la opinión pública, está la defensa política también de la Asamblea Legislativa. Eso es parte del régimen democrático. Lo malo es cuando se trata de manipular con el poder que se tiene. Eso es totalmente desestable para el sistema político e institucional costarricense.
0: Ok, ahondando en esa tesis que usted tiene, entonces, doña Gloria, ¿en qué beneficia de, eh, destituir a la defensora al proceso que se lleva en contra del presidente en la ¿En qué le beneficia a él que el PAC y sus aliados saquen a la defensora de la Defensoría de los Habitantes?
1: Bueno, es que si ellos, entre la lista, que el de... de de, parece una lista de supermercados todas las denuncias que le hicieron eh, sin fundamento ellos indican de que el informe que ella hizo está malo que la actuación en la, en la presidencia no fue correcta porque, porque ella eh, hizo sus preguntas y que no atendió a todas las recomendaciones técnicas es decir, es una crítica eh, eh, injusta, eh, no sustentada debidamente para de atacar los informes que ella suscribe, para atacar los procedimientos que ella utilizó como jerarca en ejercicio de sus funciones. Eh, es totalmente debilitar un informe y debilitar una versión de un testigo de los que nosotros llamamos en derecho un testigo muy calificado.
0: Pero, pero a ver, digamos que logran de, bueno, ya tenemos un informe de mayoría, no sabemos, esto tiene que presentarse el informe de minoría, no sabemos cuántos diputados lo van a firmar y eventualmente ponerse en discusión en el plenario y ahí se toma la decisión si los diputados apoyan el informe de mayoría o el de minoría y se destituye o no a, a la señora pero qué ganan destituyendo si lograran destituir a la, a la defensora de los habitantes qué ganan en el proceso si está la minuta si está eh, la denuncia por el audio per, por el audio alterado editado y borrado o sea qué ganan ah, qué ganan ahí es que...
1: Es que es el, la, la ganancia no necesariamente es jurisdiccional, porque el procedimiento jurisdiccional es diferente, pero okay. sí pueden ganar puntos a nivel político. Eh, eso sí, eh, el PAC, ellos son unos magos para manejar a la opinión pública. Son eh, demasiado hábiles y ellos utilizan eso como una forma del manejo político hacia el pueblo costarricense, que somos un pueblo... Bueno, sencillo, eh, eh, humilde, de tal manera que eh, el, para mí la ganancia esencial es al, al nivel del control político.
0: Ok, ¿y qué ganan los abogados? Pasándonos de acera, pasando de Asamblea Legislativa a Poder Judicial, a la Sala Tercera, ¿qué ganan los abogados del presidente? ¿O por qué la necesidad de evitar de que se abran los teléfonos celulares? ¿Qué es lo que ellos argumentan?
1: Bueno, Ellos lo que argumentan es que eh, prácticamente la sala dictó una resolución que no es suficiente para haber eh, capturado el teléfono personal del presidente, eh, que había información de correos electrónicos ahí, que fueron transcritos por el OIJ, es decir, la, la información para efectos de análisis ya en el laboratorio los J, lo que están tratando es de entorpecer eh, la, eh, el descubrimiento y la apertura de información que muy posiblemente eh, sensible a, a ese nivel en, en esos teléfonos y en esos correos. El asunto es que, y eso es lo que de alguna manera eh, produce mayor cuestionamiento, y es que las exposiciones que se han hecho en la sala, además de atacar la resolución del de allanamiento fundado y de la participación incluso, porque ahí, ahí participaron en ese allanamiento cinco magistrados, eso es histórico, los allanamientos se delegan en un juez, en otro juez, pero aquí estuvieron los cinco magistrados que resolvieron ese allanamiento, aparte de otros jueces, aparte de gente técnica del OJ, de tal manera que, que ese, todo este escenario es para entorpecer esa investigación y para lograr eh, preventas a nivel político, eso es como yo lo podría resumir, y los colegas pues están cumpliendo con su trabajo como abogados ¿verdad? Eh, yo creo, vamos a esperar que resuelve la sala, pero yo opino que ese ataque a la sala y a la resolución es precisamente para entorpecer eh, el, y, y lograr el ocultamiento de información que es importante. Lo que a mí me llama la atención es que el argumento de ellos es que don Carlos Alvarado como ciudadano le están ir respetando sus derechos fundamentales porque han tenido acceso ilegítimo, están teniendo acceso legítimo e información sensible.
0: De Eso es lo que sí. se le cuestiona a la OPAT.
1: Pues, Exactamente, no le digo que ahí en la, en la audiencia, pues, algunos de nosotros lo manifestamos, le digo, qué barbaridad, cómo es esto que ahora está él alegando lo que, con lo que él está atacando al pueblo de Costa Rica, porque el delito este que se imputa, ¿verdad?, del de, de, de acceso a esos datos sensibles que son privados, es el principio de autodeterminación de la información que es una garantía constitucional, es una garantía de derechos humanos y está tipificada en el Código Penal como delito, eso es lo que se ha violado en casa presidencial con el señor presidente a la cabeza.
0: Doña Gloria, ¿qué pasó en, en, en esta comisión especial donde, buscaban, eh, donde buscan la destitución de la Defensora de los Habitantes? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo analiza usted el proceso siendo usted abogada de la, de la defensora
1: bueno, el proceso eh, como procedimiento no es tan claro porque eh, la normativa que se sigue para hacer este tipo de investigación, lo primero es que no es una comisión especial legislativa de las que se contempla en el artículo 121 inciso 23 de la constitución política, que es como lo que se ha hecho con el cementazo que es la que se está haciendo ahora con el mismo caso UPAD en la Asamblea. No, esta comisión es una comisión especial de carácter disciplinario sancionatorio y debe respetarse por lo menos un grado de, eh, del debido proceso. Entonces es una comisión especial. En primer lugar, eh, una de las objeciones que yo puedo hacer a nivel público en este momento, porque lo observé en vivo y a todo color, es que no es posible que se haga una comisión para investigar a una persona que deben despedir de su puesto y que todos los diputados que quieran llegar, todos puedan llegar ahí, todos puedan intervenir. Imagínense el estado de indefensión. Número dos, eh, hay limitaciones en cuanto al interrogatorio de testigos, por ejemplo, a nosotros no nos citaron eh, a la evacuación de los testigos de cargo, pero bueno, en medio de todo eso, nosotros sí logramos presentar testigos de descargo y logramos aportar documentos en cada uno de esa gran lista de hechos que... Supuestamente denunciaron, ahí está, hay gente que tiene procesos eh, en los tribunales que, que plantearon incluso antes de que doña Catalina fuera defensora, es decir, un, un desorden en la exposición y en las declaraciones de los mismos testigos de cargo, muchos aceptaron que las, las acciones no eran ilegales, que, en fin, por eso está el informe, el informe eh, justifica la mayoría, hace una relación de hechos, hace un análisis de los elementos de juicio y, como le digo, nosotros tuvimos de alguna manera oportunidad, tanto doña Catalina, como declarar y aportar la prueba de descargo de toda esa lista de asuntos que se mencionan ahí y además me dieron oportunidad a mí como abogada para hacer un análisis jurídico en cuanto a la falta de culpabilidad, la falta de, de que esa negligencia pudiera existir o que fuera notoria, y que no había ninguna falla en cuanto al ordenamiento jurídico y ellos hicieron su análisis contado, y ahí consta por escrito cualquiera lo puede ver
0: Doña Gloria, yo, yo viendo todo lo que se le acusa a la defensora eh, es, es mucha la lista pero, pero la, la información ya está disponible una de las cosas que le achacan a la defensora es la pérdida del audio del famoso audio, creo que ahí tenemos un, el audio cortado Federico podemos poner un toquecito para que la gente lo escuche
1: Cedeoy.com Entonces, primero fue desproporcionado y racional en relación con las
0: definiciones
1: del la... artículo. Bueno, no. Entonces, primero fue desproporcionado
0: y racional en relación con las, con las
1: definiciones del
0: artículo. Bueno, ese es el famoso audio eh, cortado, Doña Gloria, que ya lo habíamos dado a conocer acá desde hace varias Ajá. semanas en Hoy, donde se escucha claramente de que la defensora inicia la conversación y ahí se pierde esta hora y diez minutos donde el presidente acepta esto. ¿Por qué desde su punto de vista la defensora no es responsable de este audio cortado con los argumentos que dicen algunos diputados, como la diputada Carolina, eh, Carolina, se me olvidó el apellido del PAC,
1: Hidalgo, Hidalgo.
0: Carolina Hidalgo, que dice que la defensora es la responsable porque habían otras, eh, porque no, Custodió la prueba, etcétera, etcétera. Eso es uno de los principales eh, argumentos que piden la, la destitución de la defensora. Eh, ¿Cómo se defiende la defensora de esto?
1: Mire, la defensa es hasta bastante sencilla porque la acusación no tiene ni pies ni cabeza. En primer lugar, ¿qué interés podría tener la defensora para promover de alguna manera que se desapareciera su interrogatorio? ...interrogatoria que para ella es esencial en la formulación de la denuncia que firma como Gerardo. En segundo lugar, esas afirmaciones implican una tremenda ignorancia del procedimiento. La defensora tiene un equipo técnico ahí en esa entidad. El equipo técnico era el encargado de hacer la grabación como ella misma lo manifiesta y como les consta a esos mismos testigos de que se hace. Ella da las instrucciones, porque no era solo la grabación, era llegar a tal hora, era cómo iban a, a distribuirse el trabajo en casa presidencial. Hay todo una organización para hacer ese tipo de actividades. De manera que ella como jerarca da las instrucciones, dice usted hace la grabación, y el otro encargado se tiene encargado de, el llamado a llevar el equipo, a ir y, y conectarlo, etc. Por otro lado, cuando regresan a las oficinas de la Defensoría, ella da la instrucción en cuanto a la minuta, ella le dice a esta persona que es de apellido Tabash y le dice, eh, guarde esto, registre esto en el equipo tecnológico de la Defensoría. Ella le da la instrucción, al subalterno, cosa que ni siquiera tenía que dar instrucción, pero lo hace. El subalterno supuestamente lo graba y no lo graba ese mismo día. Parece que lo transcribe hasta el día siguiente. Después es donde se dan cuenta y se percatan de que falta esa parte. Y en casa presidencial dicen que grabaron también, pero casualidad, también les falta a ellos esa parte. Le vamos a achacar a doña Catalina que en la Casa Presidencial hayan borrado esa misma parte. Bueno, el asunto está ante los tribunales de justicia. En este momento, como investigación, como tiene que hacerse.
0: ¿Por denuncia ¿Sí? de la defensora? ¿Perdón? ¿Por denuncia ¿Perdón? de la defensora?
1: Sí, ella fue la que, la, 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 la que denunció el hecho de la grabación. Pero ella acaso manipuló cosas o agarró el teléfono y lo borró. No, ella no hizo nada de eso. Eh, por eso es que la información en que, en que se basan eh, estos señores diputados dicho esto no es eh, eh, exacta, no es objetiva, sino que están buscando eh, un fin que no es correcto pero ella como jerarca acaso va a andar detrás de eso es como, como si la Fiscalía General de la República va a hacer el allanamiento y, y el y la fiscal va a levantar las actas, la fiscal va a pedir esto. No, no, no. Para eso tiene un equipo que, que la acompañe. Exactamente lo mismo pasó en la defensoría. Y está en investigación. Eh, esto es importante porque podría ser, podría ser que eso que falta ahí técnicamente, el Ministerio Público a través de la investigación y la revisión técnica del aparato, puede determinar que fue una cuestión accidental, Pudo, perfectamente puede darse esa situación. Eh, lo importante aquí es que para efectos de la investigación se dio la grabación, se hizo en la presidencia, el presidente declaró, el presidente dijo lo que ya señalamos y ahí está doña Catalina como testigo y además... Si nosotros bajo juramento declara, asumo que dieran la verdad también porque estuvieron
0: ahí. Otra de las argumentaciones que del Partido de Acción Ciudadana para solicitar la destitución de la defensora es el mal clima organizacional, porque dicen que desde que ella llegó todo se complicó, patas arriba en la defensoría. Los mismos directores han salido notas, supuestamente, donde piden la destitución de la defensora. ¿Cómo se defiende ella de esos puntos?
1: Mira, ella ¿Y, y son no, lo
0: suficientemente fuertes como para pedir la destitución de un jefe?
1: No, no, jamás, vean. De de del informe que, que ya es eh, de conocimiento público, eh, ese informe de mayoría contiene eh, transcripción de las declaraciones de los funcionarios. Vale la pena que la gente lo vea. Eh, transcripción de lo que dijeron los funcionarios. Los mismos funcionarios eh, indicaron que eso que usted está puntualizando y doña Catalina eh, y en la, en la audiencia ellos prácticamente dijeron que, que no era eh, una situación gravísima, más que todo lo que ellos expresaban eran como ciertas incomodidades, pero ninguna imputación seria como para decir a esta fulana hay que despedirla porque es un inútil, porque no trabaja bien o porque ha violado el ordenamiento jurídico. Pero por otro lado, ella aportó la prueba específica de cómo encontró ella la Defensoría cuando llegó. Ella tiene año y medio de estar ahí en la Defensoría. Ella habla de informes incluso que están desde el 2016, que no habían sido valorados, ni utilizados, ni puestos en prácticas, recomendaciones de Naciones Unidas, recomendaciones del Estado de la Nación, etcétera. Ella aporta esa, esa información a la Asamblea Legislativa y le explica y explica además cuáles son las propuestas que ella ha hecho, el organigrama, etc. Es decir, todo eso que se dice es falso, eso no es cierto y ella lo explicó claramente. Por eso ahí mismo en ese informe de la Asamblea se indica con toda claridad, ¿verdad?, que fueron los elementos de juicio con que se contaron, y ella presentó sobre, de cargo en cargo, de uno en uno, las explicaciones y los documentos que apoyaban su versión.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos diputados participaron? A ver, yo tengo aquí el informe y está firmado por cinco diputados. Los voy a leer. Eh, Marinés Solís, el informe que recomienda mantenerla. Marinés Solís-Giroz, del, del partido eh, Unidad Social Cristiana. Don Jorge Luis Fonseca, de Liberación Nacional. Eric Rodríguez Esteller, quien es diputado independiente. Aida Montiel, que es diputada de Liberación Nacional. Y Melvin eh, Piña, que es de Restauración Nacional. Usted me dice que participaron muchos diputados, pero los informes los, los firman solo los diputados integrantes de la comisión, ¿correcto?
1: Sí, ellos son... El, la comisión está integrada por, por siete personas. Mm -hmm. Ahí faltó el nombre, digamos, de doña Nielsen Pérez, del PAC, y de eh, don...
0: Otto Roberto.
1: Vargas, don Otto Roblox Vargas, que es del Partido Republicano. Esos eran los otros dos. Lo que pasa es que en esas... Eh, comisiones, hay libertad yo no sé de dónde saca la interpretación pero bueno, porque si es un procedimiento disciplinario sancionatorio pues, si ese es el equipo que voy a investigar, pues ese es el que tenía que estar pero no, ahí se meten todos usted me acaba de mencionar que doña Carolina quiere hacer un informe
0: no, no, bueno. lo que he visto de doña Carolina para ser claro, lo que he visto en redes sociales es la insistencia de doña Carolina en que se tiene que destituir a la defensora bueno,
1: para eso eventualmente eh, el plenario legislativo, pero los diputados que firmaron, vea que son de diferentes partidos políticos, verdad, del Partido Liberación Nacional, de Restauración y de la misma Unidad Social Cristiana, de manera y fue presidido por una diputada de la Unidad Social Cristiana, eh, doña Marinés, de tal manera que había varios de varias de varias fracciones. Y los que. Este es un país democrático, pueden oponerse, pero a la hora de un procedimiento sancionatorio disciplinario tiene que haber argumentos, tiene que haber sustento de prueba, tiene que haber eh, eh, conclusiones de carácter jurídico. Mire, y hay un antecedente de una situación en que fue bastante ingrata y que lo ha ganado en todas las instancias, en los tribunales, en la sala constitucional que es el caso de don Alex Solís, que en su momento lo instituyeron de la, de la Contraloría General de la República. Eh, a él le, le y respetaron todo el debido proceso y es muy interesante el caso de él. Ahí está, en los anales de la Asamblea Legislativa, también hay un precedente y un caso que, que se levantó y se pretendió lo mismo, de doña Elizabeth casada también, ahí intervino la sala constitucional. En fin, hay todo un procedimiento eh, para estas investigaciones sancionatorias que es diferente al del control político. Eh, eh, y eso hay que establecerlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto le, le, le asumo que están esperando el informe de minoría, eh, lo envían a la presidencia y la presidencia del de señor Cruz es el que tiene que tomar la decisión o que tiene que meterlo en agenda. ¿Cuándo lo va a poner ahí en agenda para la discusión? Y en el procedimiento expresamente que se sigue de acuerdo con el artículo 17 del reglamento de la Defensoría de los Habitantes, a la defensora en ese momento eh, eh, tienen que darle oportunidad de defensa eh, y ahí tienen que oír a ella y tendrían que oír a su asesoría legal igualmente en un análisis para que eh, tomen la decisión los diputados y esa decisión requiere de mayoría calificada.
0: Es decir, 38 dos. votos. Ah, no. Tendría
1: que haber 38 votos en, en contra, sí. Esas son dos terceras partes.
0: Ok. Son las es, dos terceras. ¿Ya ustedes no. han sido notificados de cuándo se realizará este proceso? ¿O todavía eh, no, el no. presidente de la Asamblea no, no ha indicado? ¿O no hay no, tiempos no. establecidos dentro del proceso para decir después de la presentación del primer informe ¿Se tiene que presentar el segundo y, y discutirlo?
1: No, no, no está regulado claramente el procedimiento. Este, esos son parte de, de reformas que hay que hacer ahí en la Asamblea Legislativa para eh, regular ese tipo de procedimientos eh, en cuanto a ese tipo de investigaciones. ¿Cómo se siente o sea, usted?
0: ¿Qué panorama ve como defensora de la defensora? Eh, después de conocerse que cinco de los siete diputados, no diez, porque algunas personas han estado poniendo en los comentarios que la comisión estaba integrada por diez personas, no, eso es no, eso falso, es estaba integrada por siete, eh, por lo que claramente si ya hay un informe de mayoría de cinco, el informe que viene va a ser de minoría y va a ser solamente firmado por dos diputados, si estos dos diputados lo firman eventualmente. Eh, ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo siente el ambiente? ¿Siente que, que la defensora logró aclarar? los cuestionamientos que se le habían dado y que puede salir librada de este proceso?
1: Sí, claro, claro, doña eh, Catalina, este, realmente nada de eso en casilla, ninguna falta, y eso es el informe mayoría, eh, la mayoría es la que manda en un régimen democrático, claro, ahora eso es un informe que no es vinculante y eso hay que aclararlo para el plenario legislativo, pero asumo que si sí hay gente de varias, de varias fracciones legislativas y me parece que no llegaría nunca jamás a cumplirse con, con esa mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes que votarían, aparte de, aparte de que ella tiene oportunidad de ejercer defensa, y esa sí es pública, ¿verdad?, eh, y, y ahí pues se aclararían más cosas. Okay. Hay muchos casos, hay muchos casos, mire, que históricamente en la Asamblea, no sé, no le puedo decir cuántos, pero que se quedan en los informes de las comisiones y no pasan de ahí.
0: Ok. Eh. Acabado este capítulo, ¿qué es lo que sigue en el capítulo de la UPAD? Sabemos que usted estuvo presente la semana pasada en esa nueva audiencia que, que es privado, usted no puede comentar qué es lo que sucede ahí, si sí se puede comentar. ¿Qué, qué está pasando vea, en, el, en el caso UPAD, eh, eh, en la investigación específica contra el presidente?
1: Vea, en principio, en principio eh, los procesos penales... Eh, no, no deben trascender en la etapa de investigación, que es la primera parte, la segunda es la etapa de eh, la audiencia preliminar y la tercera es la etapa de debate, es un procedimiento ordinario. Este procedimiento de LUPA tiene eh, normativa especial porque es un juzgamiento eh, de los miembros de los supremos poderes y esta primera etapa de eh, investigación es. Eh, la asume la Fiscalía General de la República, incluyendo personas que no son miembros de los supremos poderes. En este caso, pues todos estaban ahí, la mayoría de ellos, de los diputados, todos eh, eh, en, como parte, eh, como funcionarios públicos, eh, y luego renunciaron o los renunciaron. Y eh, el señor diputado Morales de que era ministro de la presidencia está acusado y ahora está en la asamblea legislativa como diputado entonces, ahí hay una, una situación bastante sui generis pero el juzgamiento en estos casos le corresponde a la, hasta a la Corte Suprema de Justicia y a la sala donde eventualmente habría que nombrar a suplente eso es en forma general el procedimiento previo a haber agotado el trámite en la Asamblea Legislativa en la cual se levantaría el fuero de privilegio del Presidente de la República y cualquier otro funcionario. Por tiene eso, pero, para... ¿Qué
0: tiene que pasar primero? ¿Que se resuelva esta situación de los teléfonos celulares, bajar la información, analizarla por el OIJ? ¿Qué está... ¿o, qué, está... ¿O qué tiene que pasar en el proceso? Estamos
1: en la etapa, en la etapa de investigación, en la primera etapa jugan todas las pruebas, etcétera, y una vez que se termine la etapa de investigación, el Ministerio Público puede decidir eh, acusar, se acusa formalmente, tiene que comunicar y la que, las querellas también, que sean las acciones eh, de los particulares y la acción popular, la, como la de nosotros, y tiene que pasar eh, a, la, a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia formalmente le comunica, ...a la asamblea legislativa que hay una acusación para que proceda con el levantamiento del fuero.
0: Si estuviera en el cargo en ese momento. No sabemos si eso se va a resolver si antes de los dos años que faltan. Si
1: va, a, si va a durar más, entonces todos van al proceso ordinario. Sigue la causa. Ya iríamos a la audiencia preliminar y al debate como y corriente con los jueces, casación, etc.
0: Por eso, pero lo que está deteniendo en este momento que avance la investigación es el tema de los celulares...
1: En parte, claro que sí, eso, eso es entorpecer en la investigación, claro que sí, porque realmente las gestiones que se han hecho, en mi opinión, eh, no, no son de recibo. Ahora, eh, en cuanto a la, a la información pública de un caso penal, ahí es donde eh, la, esa fue la pregunta inicial que usted me hizo. Le contesto de que, eh, precisamente, aunque haya eh, necesidad de no hacer manifestaciones, de un caso que está en los tribunales de justicia en materia penal, no es cierto el caso de que aquí hay un interés público, en este caso hay un interés público, y el interés público es derecho ciudadano a conocerlo, hay un tribunal de la opinión pública, de manera que, que esa, ese secreto no es estricto, vea que los mismos defensores de, del señor presidente, y acá al salen dando entrevistas, y, con, y a nosotros nos dijeron, este, en realidad no digan nada, nosotros todos nos quedamos callados y, y al día siguiente salieron como dos páginas de la Nación informando todo lo que pasó ahí. Bueno, ahí no vamos a pelear por eso, porque entiendo yo que es el Tribunal de la Opinión Pública y hay que informar, ¿verdad? Es, ¿Esto
0: tiene un plazo? ¿Este periodo que está en discusión de que si se abren o no se abren los celulares del presidente?
1: Eh, en realidad no hay un plazo, eh, pero yo asumo... Ellos nos dieron, fuimos a la audiencia.
0: Eso fue la semana pasada, ¿verdad?, la audiencia. La
1: semana pasada, sí. Nos dieron también tres días para pronunciarnos sobre la admisibilidad de una prueba técnica que presentaron los abogados del presidente eh, de una empresa que se llama sa eh, Nosotros contestamos dentro del tercero día y ahora lo que sigue es o que la sala resuelva de una vez por escrito, o que nos llamen a otra audiencia y procedan a resolver el punto. Y, Eso y, tiene y, que ser en días.
0: Esta empresa, Soporte Externo, eh, S.A., es una empresa que está aportando la defensa del presidente. Sí, 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 sí. Y, 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 no, no,
1: Pareciera que hay algunos cuestionamientos que no los tengo comprobados yo y por eso no hago referencia a ellos sobre esta empresa y unas relaciones que hay con una entidad pública.
0: Pero se puede saber, doña Gloria, no sé si la estoy comprometiendo en público y no quisiera eso, ¿se puede saber qué es lo que se pretende con esta nueva prueba que aportan los abogados?
1: Ah, pues claro, cuestionar todo lo del teléfono, que eso no debió haberse eh, recabado, que eso no debió haberse eh, recogido, que que en toda esta situación había posibilidad de hacer una diferencia entre lo que se podían llevar y lo que no se podían llevar, para utilizar términos eh, comunes entendibles para todos. Okay. No, no, eh, eso es interpretar la investigación en mi opinión.
0: Ok. Y una conclusión, doña Gloria. Hemos hablado de tanto que no sé ni por dónde quiero entrarle.
1: Bueno, eh, muchas gracias por, por eh, la entrevista. Me parece que eh, el costarricense en general, el ciudadano, tiene que estar enterado de lo que pasa en su país, el manejo de la cosa pública, eh, cómo se tramitan los procesos, eh, cómo funciona el control político. Me parece que todo este tipo de entrevistas son sumamente saludables. La gente tiene que enterarse, la gente tiene que aprender a opinar. Y a manifestarse también creo que el país está en una situación eh, muy seria muy delicada con una crisis de pandemia además de toda la situación económica y de tal forma que en mi opinión eh, esto es saludable el que nos enteremos y quisiera cerrar también con una oración por la familia de de Allison por su mamá eh, que están pasando esa situación tan difícil y que ojalá que pueda eh, encontrarse el cuerpo de esa muchacha para que puedan darle cristiana sepultura.
0: Bien, doña Gloria, la vamos a seguir eh, llamando en futuras ocasiones conforme vaya avanzando el proceso a ver de qué podemos conversar con usted y, y, y qué se tiene que mantener por la privacidad del proceso, aunque usted creo que lo resumió muy bien, el interés público aquí es el que priva y nosotros los medios de comunicación, aunque hay prohibiciones para algunas personas involucradas en procesos, cuando hay un tema de interés público, eh, nosotros no tenemos prohibición y podemos hablar abiertamente de los temas. Así es. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a doña Gloria eh, Navas, abogada de de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, que como les decíamos ayer, eh, se ha presentado este primer informe, un informe de mayoría que recomienda no destituir a la Defensora por las razones que hemos explicado ampliamente. Acá seguimos abiertos esperando a que eh, nos acompañen los abogados del presidente para hablar sobre el tema UPAT, eh, como les decía, desde la semana tras anterior, más de 10 días hemos solicitado eh, una entrevista con los abogados del presidente Carlos Alvarado para ver por qué, qué, qué es lo que ellos cuestionan y por qué piden que no se abran los, los teléfonos celulares que se le decomisaron al presidente, como se le abren los teléfonos celulares a todas las personas que ya bajo un proceso investigativo eh, le son decomisados los eh, los aparatos electrónicos, los abogados del presidente no quieren que se abran estos eh, aparatos. Queremos saber cuáles son las justificaciones. No nos han otorgado la entrevista, pero como siempre les digo, aunque algunas eh, personas del partido de gobierno no les gusta la forma en que realizamos nuestro periodismo, no les gusta la forma en que realizamos nuestras entrevistas, eh, aquí estamos abiertos siempre las mesas para que si no les gustan, vengan y nos los digan. ¿Por qué no les gusta? Cómo abordamos los temas y que nos expresen sus puntos de vista. La mesa sigue abierta. Así que los invitamos a que sigan en contacto con nosotros. Mañana vamos a hablar de otro tema de interés público que esperamos que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.